0: 深夜十点，陪你读书，各位好。在这样一个夜色渐浓的初夏的夜晚，我有与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们要和大家共同分享的文章，《唐群英》，斩郭宋教人，怒骂袁世凯，双枪女将一生让人唏嘘。作者是丹娟。下面呢，我们就一同来分享。在民国时期，有这样一个女子，她出身显赫，锦衣玉食，但却离开豪门，浴血奋战，成为开国元勋。她三闹意愿据理力争，但却被迫出走，遭到打压，成了通缉要犯。她一生致力于普及女子教育，争取男女平等，被邓颖超称为民主主义革命时期女界英雄人物。在他的推动下，女子学校大力发展，培育出一批批有觉悟、有知识、有本领的新女性。没错，她就是民主革命家唐群英。唐群英的一生是耀眼的，她既是第一位女同盟会员，也是女子北伐队队长，还是中国近代史上最早的女报人。在动荡的岁月里，唐群英活成了一个独特的存在。她一生坎坷。饱受磋磨，却不改初衷，勇于前行，终于成为更好的自己。枪林弹雨为理想而奋斗，唐群英生长于武将世家，其父官之提督，归隐后仍然每天带领宗族子弟习武练功。而幼小的唐群英是这群子弟中最聪慧，也是最用功的。在唐群英的心中，习武是为了像穆桂英一样保家卫国，所以他不仅骑马、击剑，样样精通，还通读诗词经赋，称得上是文武全才。假如生在盛世，唐群英可能会顺遂一生，但命运把他安排在一个黑暗时代的末端。此时的晚清朝廷已经风雨飘摇，在绞杀百日维新后，变得愈加腐败。可维新思想早已经深入民间，唐群英便深受其影响。1900年，八国联军进犯北京，烧杀抢掠，无恶不作。唐群英面对如此时局，拍案而起：“国之兴亡，匹夫亦应责无旁贷。”他决定赴日留学，寻求救国救民的真理。后来，唐群英在日本参加了孙中山、黄兴组织的同盟会，首次提出振兴中国女学的思想，动员女界与男子奋袂争先，共担义务，以救国家之危亡。1911年，唐群英接受同盟会的委派，回到上海，组织女子北伐队，奔赴武昌起义前线。随着北伐的节节推进，女子北伐队也不断壮大。唐群英觉得女子并不是只能做一些后勤保障工作，女子也一样能够上阵杀敌，而这样的想法很快就得到了验证。同年11月，北伐军将南京城团团围住，清兵坚守城门，严格盘查进出人员。唐群英派八个女队员化妆成走亲戚的村妇混入城内，趁清兵不备，击毙守军，打开玄武门。唐群英看到城门大开，高喊：“同志们，跟我冲啊！”双手持枪，胯下战马，飞一般的冲出，女兵队员紧随其后，犹如神兵天降。这时的守军溃如退潮，拥着两江总督仓皇逃走，南京顺利光复，而双枪女将唐群英也一战成名。在南京临时政府庆功会上，唐群英受到孙中山的接见，被授予二等嘉禾勋章，成为第一批授勋的开国功臣。他凭借智慧、勇敢、坚强，迎来了自己人生的高光时刻。但是，荣华富贵从来不是唐群英的追求，兴办女学、为女性争取参政议政的权利，才是他一直追求的梦想。弃官辞禄，为理想而坚守。唐群英没想到的是，为了这个梦想，她像一个在刀尖上旋转的舞者，只能忍着疼痛绽放。1912年2月初，南京临时参议院准备起草《中华民国临时约法》，当唐群英得知约法草案中没有男女平等的条文时，异常震惊。他立即在南京发动女界组成参政同盟会，要求中央政府还给女子参政权，并且决定在参议院大会上直接陈说理由。3月20号，唐群英带领部分女界代表闯入参议院会场，会场顿时秩序大乱，参议会被迫终止。这便是轰动全国的大闹参议院事件。这个事件让唐群英多面树敌，但她没有就此妥协，决定给在战争中流血牺牲的姐妹们一个交代。八月二十五号，国民党召开成立大会，新党纲中仍未恢复男女平权的条文。于是唐群英再次闯进会场，拦住宋教仁当面责问。说到激愤处，更是怒过其面。但即便如此，终究还是无功而返。唐群英和参议院的关系再度陷入僵局，没办法，他只好向孙中山求助了。见到孙中山后，唐群英哽咽问道：“早年受先生感召，加入同盟会，致力革命，同时为二万万女同胞谋求平等。如今革命胜利，为什么不再承认男女平权呢？”孙中山温和地说：“女界确实为革命做出很大贡献，但删去男女平权是多数男议员的意见，少数人是无法阻止的。与其把希望放在那些男议员身上，倒不如去普及教育，发展女子团体，靠女性自己发声。”孙中山的话点醒了唐群英，她悲愤的心情逐渐平静。女性只有自身觉醒，才能获得权力，才能主宰命运，才能决定未来。在辛亥革命胜利后，唐群英作为国民党元老级人物，她有足够的资历，拥有高官厚禄，享受胜利果实。但她没有这样做。当梦想被现实伤害时，她毅然选择逐梦。这份执着看起来很傻，但却是她内心的孤独与坚守。燃尽余生为理想而无悔。就在唐群英一边为女子参政奔走，一边为办保办学忙碌时，时局却发生了意想不到的变化。年轻的国民政府无力和清廷抗衡，而实力派袁世凯则借机窃取革命果实。袁世凯当上总统后，立即翻脸，解散国会，刺杀宋教仁。政局变幻莫测之际，很多团体选择晋升，只有唐群英说出“我们女界不承认袁大总统”的话。随后，他又在报上发表文章抨击袁氏政府倒行逆施。恼羞成怒的袁世凯下令查封报纸，悬赏一万银元通缉唐群英。短短一年时间，从开国功臣变成了通缉犯，命运好像和唐群英开了个大大的玩笑。但他仍然坚信，即便是在黑夜中前行，光明也终有降临的时刻。离开北京后，唐群英回到湖南老家，变卖家产，办学办报，开启民制。雨果说过：“古今中外，凡成就事业、对人类有所作为的，无一不是脚踏实地、艰苦攀登的结果。”自此，唐群英成为女性的灵魂摆渡人。在他的引领下，无数女性走出家门，化开萌妹，接受新思想，追求平等。这些女性不但思想活跃，充满热忱，而且勇于打破偏见，敢于挑战陈规陋习。其中流传最广的，当属白果女子闹祠堂的故事。一九二六年冬至那天，白果刘氏祠堂内香烟缭绕，正是办祠堂酒的日子。当地女校学生聚集在一起。走到祠堂门前，正准备进去，可族长突然将女子们挡在祠堂外，并呵斥道：“自古以来只有男人进祠堂，你们这群女人要造反吗？”女子们反驳道：“男子和女子都是人，为什么男子能进祠堂，女子不能进呢？今天就破一破这千年的旧规矩。”他们推开族长，闯进祠堂，和男人一样坐在席上喝酒吃肉。男人们看着女子们推杯换盏，却无可奈何。这一举动引得围观的群众拍手叫好。1927年，毛泽东在衡山考察农民运动时，听到了白果妇女闹祠堂的故事，连连称赞：“干得好，你们做得对，好得很。”并把这件事写进了《湖南农民运动考察报告》。同时还专门探访了唐群英，对她兴办女学、启发女界觉醒给予了高度评价。一九三六年，唐群英再次拒绝国民政府的挽留，独自回到湖南老家。此时的他无权顶棒身，无儿女还息，日子孤寂而清寒。但他从未后悔过，因为这一切都是他为女权事业奋斗的痴心，都是他无悔的选择。从组建女子北伐队到三闹参议院，从被通缉到回乡办学，唐群英始终遵从内心，不为外界所扰。高位的风光没让她迷失，低谷的磨难也没让她退缩。即使出走半生，回来风采依然；就算容颜苍老，发病斑白，但痴心仍未改。这颗痴心穿过岁月尘埃，点亮。点点星火，最终燃成火炬，照亮无数人的前行之路。贝多芬曾说：“卓越的人有一大优点，是在不利和艰难的遭遇里百折不挠。卓越的人和普通的人唯一的区别，就是从不因为困境而放弃初心。”世人都想做一个聪明人，而此时痴心人变得格外稀缺和独特。唐群英因为痴心，成就了自己。也成就了无数女性。白驹过隙，百年弹指间，唐群英并未走远，这盛世，已如他所愿。好了，今天呢和大家分享的文章到这就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。